0: Velkommen til hva som krimpodcast Vi er to krimbesatte damer som savner akkurat denne podden Som vi lager den selv Jeg heter Nora, og jeg heter Heidi Og hold pusten, for i dag skal jeg prate om en seriemorder Som står i Guinness rekordbok Nei, det er ikke på antall drap Men lengden på straffen man fikk Hei Nora. Hei Heidi. Hei. Går det bra? Ja. Ja, det går bra. Ja, det, går bra. det går bra. Det er hyggelig. Jeg har faktisk bestilt sydentur, altså. Har du det? Ja. <laughs> Hvor skal du? Du, det kan jeg ikke si. hej hei. For Joachim, våre... i Oslo. I Oslo, ja. Han skal bare dukke opp med passe på Gardermoen. Nej Så jeg har arrangert hele driten. Jeg topper hele driten. Det er Ja, veldig gøy. Det må jo. Så jeg vet han å høre på podcasten vår, så da kan jeg ikke, ja, nei, kan jeg ikke komme med si det her. Men er det er et, et varmt sted. Er det ikke det som heter blåtur? Er det det? Det høres litt sånn blåkorskjøt-aktig ut. Ja, aktivt, det det? Men, men, det, men jeg tror det heter blåtur når, du, når det er en som planlegger og overrasker den andre, ah. for den andre ikke vet noen ting. Jeg kan ta feil. Ja. Lytterne vi vel ifra hvis jeg tar feil. Men jeg tror det. Ja, vi hadde han, eller vi, ja, både jeg og han, vi hadde to kriterier. Vi skulle ha sol og varme, ja, det var för så vi tog det där. Det var det. Øh, ja. Strand då eller bassäng för mig. Ja, ja, ja. Han, vi han vi vi uh, vill ha strand, jag vill ha bassäng. Vi är lite olika. Och så var grejt om strand. Det jag syns att det är grejt med strand, men jag är inte glad i att ha sand överallt. Ah. Det är det enda. Jeg syns att det är färd att gå uppe på vattnet och skal lägga mig på solsängen och så föll jag få sand överatt. Du och Anakin Skywalker. Huskar du inte det i uh, episode 1? Ja. Eh uh, 2. Uh, så säger han uh, I hate sand. It gets in everywhere. Ja, ja. det gjør det. Ja. Hvor ja, det helvete kommer seg overalt. Det vet jeg ikke. <laughs> Alt beiling. Nei, men det er jo en del av greia da, og jeg ser for meg du er sikkert jævlig fin når du får litt saltvann i håret, og det legger seg litt sånn, der, litt sånn der kjassete og bølgete. Det var jo veldig trendy looken for det, alle skulle ha saltvannspray. Og du får sånne der blonde beach-lokker. Det, det får du sikkert. Jeg skulle ønske det. Du får se, du får se meg en snap. Ja. Ja, jag gick på pa Pamela all in när yeah. jag var yngre. Ja. Jag fuckade kröllar oss. Det ligger, du kan tänka du linjalkrä eh, ja, ja, eh, Det ligger som en kondom bara. Okej. Okay, Hela ja, dridmit ja. så när är ju en lukt det och. Det är en lukt det och. Och där är en företricket knoppe. Nej. <laughs> ja, ja, ja. du får nog någon snaps så ska jag visa det. <laughs> ja, jag gör väl det. Kan jag sitta hemma och vara miss in. <laughs> oh yeah. vi ska på någon ferie. Vi sparer til bryllup, ja. um, og så er det liksom uh, ja, Jeg mener jo egentlig at ikke det ikke er omstendig å reise noe sted med Vesla, for det är gratis å fly når barna er under tre år. Det er bare kjip for kanskje potensielt alle andre passasjerer på flyet. Mm. Men um, jeg tenker det hadde gått fint, ja. men uh, jeg tror det er mye lettere om vi ble, bare blir i Norge, ja. og så sparer de penger til bryllup. Ja. Det er dyrt, ass, å gifte Det er dyrt, ass. Det er dyrt, ass. Ah, ja, fy faen, de hadde et program en gang som var sånn at du så lenge brudgommen kunne arrangere hele bryllupet, så fikk du 100 000 kroner. Brura ble lura. Var det 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 heter? Ja. Åja, <laughs> ok. Og da så jeg hvor lite de fick for 100 000 kroner. Eh, ja. Det, jeg fikk helt bakover sveis. Ja. Så ja, det koster. Ja, det gjør det. Koster å være karl, sikkert. Åja. Og jeg rener ikke med at dere må ha slå litt av stortrommet. Altså, jeg uh, er litt uh, bekymret, altså. For ja. det er slekta mi. Ja, ja er så svær. Ja. Er det noe det? Er så svær. Ja. Jeg har jo lyst til å be mine tanter og onkler. Ja. Jeg har jo sju tanter og onkler. Å, oh, wow. Altså, 14, oh, ja. Det kan bli familie og nære venner, og nære venner, da mener jeg forlovere. Ja, ikke sant? Ja, nei, men det er jo også et problem. Jeg ja. har for mange venner. Ja, det er det. Ja, så når jeg skal velge forlover, mm -hmm. så har jeg liksom typ tre, ja. som jeg anser som mine beste venner. ja. Eh, så jeg bara i nej det blir systern. Ja. ja. men det jeg kan jag välja. Nej. Det borde jag. Det är helt henne. Klindmullig. Där sån så hvis inte jag blir förlorad in hvis du tog en gifter dig. Men hur är bästa vännen med systrassen och så gör kanske det enklaste valet. Det är säkert följa systrassen. Ja. ja. Eh, og si det. Det er, nei. det är så prejs och och då dritväldigt och det är vita at du kanske skuffar någon liksom. Ja. Nei, og Men, samme med liksom bryllupsinvitasjoner. Jeg tar meg ikke nær hvis ikke jeg blir bedt i bryllup uten noe. Fordi nå skjønner jeg hvor dyrt det er, ja. og, og hvor vanskelig det er. Ja. Du, du må sette grannsæse. Ja, ja. Men du kan jo dukke opp i kirken, og det koster jo ingenting. Du kan heller be folk til kirka, og i verste fall så kan du komme til kaffen. Ja. Det... det blir nok noen sånne festgjester. Ja. Jeg har vært invitert i bryllup, hvor de sa det at uh, du kan komme i kirka, og så er du bedt i kaffen etterpå. Ja. Ja. For å si det sånn, det var jo det som var viktig for mig. Uh, ja, uh, 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 yeah. ikke kaffen, men den barn, kanskje? <laughs> ja. Yeah. Mm. ja, ja, ja. Det er jo liksom... Ja. Altså, jeg må ikke sitte ut i middagen og høre på taler, jeg, altså. Ja. Jeg er ikke så vond med meg. Kanskje med. du akkurat kvalifiserte deg til å... Kanskje du rykket ned fra middagsgjest til kaffegjest, Heidi? <laughs> ja, ja Du graver det deg i <laughs> Ja, ja, ja. Det ja. ingenting. Gi meg noen single, man. Ja, ja, ja. ja. Ok. Ja. en bar. Ja, ok. Jeg, gi ja, ja, meg en bar da. Ja, ja. Jeg er ikke så krav til det. vi får se. Vi får se. ja. <laughs> Dagens episode, den er jækla lang. Jeg valgte, ja, jeg helt, du feil. Komme ja, jeg valgte helt feil episode til uh... egentlig bare å ha fri to dager. Ja, ja, du begynte, og så skjønte du at, fuck, dette er fra ti. Jeg har til og med sittet på jobben, jeg, altså, jeg har hatt en rammedag hvor jeg sitter og skriver som pesten. Ja. Så i bare starter. John Wayne Gacy ble født 17. mars 1942 i Chicago, Illinois. Fun fact, 17. mars er St. Patrick's Day. Aha! Fortsett. Yes. Han hade två syskon och han var det mellanste. Herregud, akkurat som Ed Gamper. Ja, det, det middle child syndrome. Det er så mycket heter. Ja, herregud. Fortsätt. Ja, 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 Det er då med mig och dig som skal ta episoder så bara jag bara du blir och prata så bara fiffan det här är lite bara check check på all den episoden jag ja, ja. ska ta. Ja. Anyway, han var den enda sönnen ja. Så han har ja. två sys systrar akkurat som henne. Faren John Stanley Gacy var bilmekaninger og tidligere første verdenskrig-veteran. Moren het Marion Elaine Robinson og var husmor. Eh, som vi har tatt opp tidligere i saker tilknyttet seriemordere, har de stort sett en ting til felles. Barndommen deres har vært tøffe. Det kan være vold, misbruk eller annen form på svik. Hadde han en dominerende mor? Eh, nei, men faren er kanskje et annet problem her, Ja. Å, ja. Det eneste som faktisk skiller John fra mange var at han elsket dyr. Oi! Så der er det, ja, det eneste han skilter. Alle dager. Ja. Under oppveksten hadde John Wayne Gacy et nært forhold til moren sin, og for så vidt søskene sine. Faren derimot hadde store alkoholproblemer, og han ble fort voldelig i fylla. Selv om John gjorde alt han kunne for å ikke irritere faren sin, søkte han, og han søkte selvfølgelig et omsorg og kjærlighet fra faren sin. Ja, ja og være den sønnen som faren kunne være stolt av. Dessverre fick aldri John den godkjenningen fra faren sin. Det eneste han fikk slengt etter seg, var at han var dum og teit, og hvis moren gikk i mellom volden, John kalt for en feiging og mamma gutt. Stemmer. Mm. Han ble også veldig, i tillegg til banka, så ble han også veldig mobba av faren sin. Ah. Til tross for all mishandlingen, var John fortsatt veldig glad i faren sin, men følte at han aldrig var god nok. No shit, Sherlock. Mm -hmm. Det går også rykter om at John fikk en alvorlig hjerneskade av misbruket faren utsatte han for. så noe som veldig mange mordere har uh, i historien sin. Ja. Jeg kan komme tilbake på den hvis du klarer å minne meg på det. Jeg skal prøve å huske på det i slutten av episoden. Okay, okay, ja. okay. Jeg skal ta opp den litt senere. Ja. På grunn av dårlig selvtillit, mobbing og misbruk ble Johnny i på sin egen seksualitet. Han ble fascinert av kvinners undertøy, og ved et tilfelle fant han hennes søsteren en plastikpose med undertøj gjemt under trappa. Som vi vet om, utførte John sin første forbrytelse i 1949. Han var da syv år gammel. Oi. John och en annen gutt hadde blitt oppdaget i å ta på en annen jente seksuelt. Når faren fikk vite om denne här så ble John pisket med et lærbelte, altså det vil si dere kan se for dere sånn, sånn barberblad som gjerne, disse, hvis du går på en sånn mannefrisør ja, ja, ja. som barberer det, ja, ja, ja. så bruker de et sånt lærbelte for å slipe denne, ah, den, et sånt type lærbelte. Ah. John slet også med helsa. Han hadde en hjertefeil som gjorde at han ikke kunne delta i forskjellige aktiviteter på skolen. Noe som følte til at han hadde få venner. Han blev också mobbad på grund av att han var överviktig. I 4:e klassen blev John verre. Han fick anfall som förde till att han besvimte och når episoderna blev för ille så blev han inlagd på sjukhus. I 1957 så måste han faktiskt operera ut blindtarmen. Ah, jag håller på sist där, men jag vet inte vem du snackar om så jag träffar dig. Ja, ja exakt. Mellan ålder 14 och 18 år hade John tillbragt om lag ett år på sjukhuse. Han säger att det förde till att han hang efter med skolarbete. Og faren brukte jo selvfølgelig denne anledningen til å se si at John feiket lidelsene sine for å unngå skolen, samt da få sympati fra moren sin. I 1960, John er nå 18 år, ble han engasjert i politik altså det vil si demokratiske parti. Mm. Noe faren da ikke likte, for faren var, var republikaner, yes. og følte da at John var en foreder. Ja, han høres så veldig konservativ ut, han faren. Ja, han gjør det. Dette år også gjorde faren noe snilt i gåsetegn, jeg, gåsetegn. Han kjøpte en bil til John, eller med andre ord lånte bort penger til han. Eh, okay. John skjønte fort at dette var en ny hersketeknikk faren brukte for å kontroll på han. For da vil du jo si at han også kan ta bort bilen når John ikke oppførte seg. Ja, for da er det liksom bilen hans, og ikke John sin. Ja. Ja. I 1962 så faktisk skaffet John seg en reservenøkkel til denne bilen. Men igjen ble dette sabortert av farn. Nå fikk John nok, og han flyttet til Las Vegas. Ja. Han fick jobb innen ambulansyrket før han ble omplassert til en jobb for et begravelsesbyrå. Oi. Mens han jobbet der, så sov han i en barneseng bak visningsrommet. Nej Jo. Dette... Visste de det? Nei. Det gjorde mycket, de ikke. De ikke. Det var noen oppdaget etterpå. Yes. Det vil si at visningsrommet her var faktisk samme rom som de oppbevarer litt. Ja, jeg regnet mig det. Ja, etter tre måneder med observering av hvordan man balsamerte de døde, så hadde han jo også befølt seg litt på disse menneskene her. Men det, da følte han sig litt ekkel, så da flyttet han hjem igjen. Lurt. Ja. På hjemmeveien bestemte han sig for å begynne på Northwestern forretningsskole. Enda han ikke hadde fullført videregående. Mm. Men på en eller annen måte så funkade dette, for han, han fick plass. Sånn var det gamle dager. Sånn var i gamle dager. Han, var i gamle han var bare møtte Yes. John ble ferdig utdannet i 1963 og tog en lederstilling innan Bush Sko-selskap. Vad sa du nå? Han tok en lederstilling innen? Det er et selskap som heter Nann Bush. Nann Bush. Ja. Okay. N-U-N-N, ja, okay. og så bindestrek og så Bush. Ja. Ja. Så han fikk en lederstilling i det selskapet? Ja. ja. I 1964 blev han forflyttet til Springfield, hvor han jobbet som selger og til slutt leder for det samme selskapet. Her møtte han Marilyn Myers, som var en kollega, og etter ni måneder med dating, gifte de sig i september 1964. Ja, etter de gifte seg, köpte faren til Marilyn tre KFC-restauranger i Waterloo. Ja, mig Det ringer en bjelle. Jeg har jo hørt saken, så, men jeg husker jo ikke alt, og jeg med vilje unnlatt å se den nye dokumentaren på Netflix. Ja, ikke sant, det kan du se. Ja. I hvert fall, parer flyttet til Waterloo for å drive noen av disse restaurantene her. Ja. I februar 1966 fikk parret sitt første barn, en sønn de kalte Michael, så fikk de en datter de kalte Kirsten eller Kristin i 1967, ja. altså året etter. På dette tidspunktet følte Jonathan endelig hadde blitt godt tatt av farsin. Noe han også sagt selv var den beste tiden i livet hans. Yes. Og han hadde faktisk fått også en unnskyldning fra farsin. Nei, ja, farn hadde bare han. Nå må se da blitt mann av, deg. du har liksom fått deg en jobb, kone, barn. Da er du på vei riktig steg. Ja. Ikke tog ikke være han, tenker nei, jeg. Men... Nei, i virkeligheten så levde John et dobbelt liv. Han var utro, støtt og stadig med lokale prostituerte og begynte å bli ekkel mot sina ansatte. John likte å ansette unge menn. Han forteller selv at de var mer villige til å bli lært opp, disse unge menn. Øh, jaha. Folk begynte å legge merke til alle de unge guttene, og John la skjul på att han likte å henge med dem. Han hadde til og med sin egen mancave man igjen da, hvor de hang mye sammen. Han hade en tendens til å skjenke de unge guttene fulle før han prøvde sig på dem. Hvis guttene fick panik så trakk han seg tilbake og sa det var bara en spøk. Han ville bare testa dem. Ja, ikke sant? Det mm. er bare kødda. Ja. I august 1967 begitt Johan sin første seksuelle anklagelse, som vi vet om. Ja, Donald War Hess var en 15 år gammel gutt som John lurte med sig hjem for å vise pornografi. John skjenket Donald full og tvang han til å utføre seksuelle handlinger. Over de neste månedene tvang han flere unge kolleger til å utføre akkurat det samme, inkludert en gutt han oppfordret til å ha sex med sin egen kone, altså det vil si da han oppfordret denne gutten, gutten til, å... til å ligge med konas Ja kona til John. Ja, Marilyn da. Ja, Marilyn bare, øh, hva skjer nå? Ja, hun visste ikke om det her en gang. Som man senere, da John brukte som en måte å utpresse på. Åh, ja. men lå de da? Nei, han øh, utførte sex med John da. Yes! Mm. Så han, men ikke med Marilyn? Ja. Nej. nei, nei. nei, nei, nei. nei Åh, nei, ok, ok, ok. John overviste flere av offrene sine til å tro at han utførte disse handlingene for forskning. Og han, ja. John betalte dem faktisk 50 dollar hver. Jaha. I Mars 1968 fortalte Donald sin far om vad John hade gjort mot han. Noe han rapporterte videre til politiet. Politiet arresterte John og siktet han for seksuell omgang mot en mindreårig. så en annen gutt med navnet Edward Lunch, Altså det var to gutter det her hadde skjedd med. Mm. John sa, det var to gutter det her hadde med som hadde sagt ifra, mener du? Ja. For det jeg tipper det er litt merketall her Ja, det er det mye av ja. <laughs> Men jeg tenkte jeg få med For det var veldig mange steder vi ikke nevnte han her nei, Så jeg tenkte nei. jeg må ta med navnet hans ja. Det er litt viktig for meg ja. John sa seg ikke skyldig Og forlangte en løgndetektortest Politlig, som vi vet mm -hmm. Mm -hmm. Testen viser at uh, John er jækla nervøs Une spørsmålene Med andre ord så feiler jo den testen her Og han gjør det Ja, ja ha. Ja, det digger jeg. Ja. Sånn ja. ja, prøv da, prøv da. Ja. Ta løgnetektsektortest da. Og så bare feil. feil. Wow. Han gikk faktisk også ut offentlig og nektet skyld og mente at anklagelsene mot han var politisk motivert. Jaha. 10. maj 1968 ble han tiltalt i saken, og videre prøvde han å overtale en 18-årig gammel gutt, som han jobbet med, til å banke opp og skremme Darnold så han inte turte att vittne mot John. Han skulle få 300 dollar för jobben. Ja. Den 18 år gamle gutten godtok tillbudet han, ja, och lurade Donald till en isolerad park, var han övertalad. Nej, var han överfallt med pepperspray och för så bankade han upp. Nå blir det litevittigt för att du beinte att säga si 18-åringen han godtok tillbudet han ja. och så så jag får mig att du ska se, si, så gick han till polisen. Nej, det är Donald klarte å rømme fra detta stedet her, og anmeldte det hele med til politiet med en gang. Så han er jo faktisk smart og bedt. Dagen etter ble den 18-årige gamle gutten arrestert, og det tog ikke lang tid før han tilstod allt Selvfølgelig. Og John fikk også et nytt tiltalepunkt på rullebladet sitt, eller vad du kaller det for noe 12. september ble John pålagt å gjennomgå en psykiatrisk evaluering på universitetet i Iowa, det vil si da et psykiatrisk sykehus. To leger undersøkte han over en periode på 17 dager, hvor de kom fram til at John ledet antisocial personlighetsforstyrrelse, som er et pent ord for at du er en psykopat og en sociopat. Ifølge legene ville ikke terapi eller medisiner hjelpe mot denne lidelsen. Mm. Du er syk, det kan ikke hjelpes. Og at hans oppførsel mest sannsynlig vil gjøre at han får konflikter i samfunnet, og han ble også godkjent til å kunne gjennomgå en rettsak da helsen hans. At han var stabil, ja, 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 ja. stabil. 7. november sa John seg skyldig i et av tiltalepunktene, men nektet for de andre. Han mente Donald hade gitt tilatelse til seksuell omgang. Historien til John ble ikke trodd, og 3. desember ble han dømt i 10 års fengsel. Samme dag søkte kona til John om skilsmisse. Takk, det var det jeg skulle spørre om. Yes. Hun forlangte hus, barn og bidrag, noe dommeren godtok. Et, naturligvis. Ja, naturligvis. 8. september 1969 ble de offisielt skilt, og John så aldrig sin første kone eller sine to barn igjen. Nå, er det sant? Mm. Litt trist oppi der. Eller, det er ikke altså, trist, men ja. Nej, men det var jo väldigt spesielt da. Ja, det er faktisk litt spesielt. Ja, men altså, vi vet jo vad som kommer, ja. så jeg, jeg kan jo skjønne det. Mm. Men uh, det var litt spesielt. Ja. Mens John sonet, blev han sett på som en perfekt innsatt i løpet av var han ansatt som hovedkokken og hjalp andre innsatte med jobber og prosjekter. Er ikke det litt typisk? Jo, veldig. De er gode på å assimilere seg. Mm. Sånne sosiale kameloner, hvis de har utspekulert John tog også utdanning i fengsel, eller kurs, som han da fikk diplom for i november 1969. Første juledag samme året døde faren til John av en leversykdom. Ja, fordi han var jo alkoholiker. Ja. Ja. Når han får beskjed, knekker han sammen og hulker i grått. Og han fikk jo også beskjed om det to dager etter det hadde skjedd. Mm. Han forsøkte å få perm for å delta i begravelsen, men dette ble avslått. Yes! Ja, han har jo ikke drept noen anna. Nei! Så det, det, det er rart han ikke får perm egentlig. Ja, veldig rart. 18. juni 1970 får John komme ut på prøve. Han har nå sonet 18 måneder av sine ah! 10 år. ja for jeg satt akkurat nå og tenkte at yes, det var veldig spesielt at man blir dømt så hardt ja. for en seksuell handling på, når var det 60-tallet? Mm. Så tenkte jeg også det at jeg, men det hadde det ikke blitt hvis det hadde vært en dame for hun hadde sikkert bedt om det ja. fordi det er en mann ja. ja, for han ville jo ikke be om det han ville ikke kle seg i kortkjørt som gjør at han som rettferdiggjør voldtekt ikke sant? Mm. så jeg tenkte det kunne ha noe med saken gjøre men jeg ja. hører jo at de tar det like seriøst som jeg alt, alt annet når de slipper den ut etter var det? 18, 18 måneder ja da så vi lar den synke litt inn hvis den ikke har synket inn før. At måned. var att han måtte flytte till Chicago, hvor moren også bodde. Og at han da hade innertid til klokka ti på kveld. Ja, ok. Ja. Slags husarrest type greie. Ja. Når han ankommer i Chicago, flytter han inn til morgenen sin og får sig jobb som kokk på en lokal restaurant. Selv om John hade sagt han aldrig skulle tilbake til fengsel, tok det ikke lang tid før han gikk tilbake til gamle vaner. 12. februar 1971 blir han siktet igen for seksuell misbruk av en tenåringsgutt. Gutten sier at han har blitt lurt in i bilen til John, hvor han kjørte de hjem i huset, altså huset til John da. Hadde og John, moren. Og moren, ja. ja. Her hadde John prøvd å tvinge gutten til å ha sex. Retten kastet saken da gutten aldri dukket opp i retten. Nei. Og en lignende sak skjedde også 22. juni. Så det vil si da ikke et halvt årette på en gang. Ok, kom det noe ut av det da? Nei, faen gutten dukket, de blir jo fløvvig. Ja, ja. Jeg skjønner det, men tenk så mye som ja, kanskje ja, kunne, kunne ha gått annerledes. Ja. Man skulle tro at dette er et brudd på prøvevilkårene, eh, ja. som rettssystem i Ayoa. Men de fikk jo aldri vise om de, disse sakene, og åtte måneder senare var Johns prøveløslatelse over. Så da har han ikke noe på rullebladet sitt lenger, vet du? Men han har det vel på rullebladet. Jo, han har det på rullebladet, ja, ja. rulleblad, men ja. det er fortsatt litt sånn lokka. Ah, sånn som du pratet om forrige uke. Ja, låst på innsyn, liksom. Mm. Ja, for når vi kommer längre i saken, så dyker aldri den der opp på rullebladet sitt. Med økonomisk støtte fra moren, sen kjøpte John seg hus i byen Nordic, altså K -K County. Ja, for nå var han ikke nødt til bo med hodet lenger, liksom. Nei, nei. Her bodde John till han ble arrestert i december 1978, og utførte alle drapene som politiet senere skulle finne. I august 1971, like etter at John og moren flyttet in i huset, ble han forlovet med Carol Hoff. Carol var en dame som hade datet John en liten periode på ungdomsskolen, og så fort de to ble forlovet, flyttet uh, Carol och hennes to døttere in i huset. De giftet sig 1. juli 1972, og moren flyttet da ut. Så, men det huset han kjøpte mora, med, med, med hjelp fra mora, ja. hun flyttet rett og slett med han? ja. Och så flyttade ju ut när kona flyttade in og hon hade två döttrar från föra. Ja, intressant. Kort in på uh, så har uh, barnvakten uh, gjort en ihärdig insats. Tusen tack, Alsten. Mm -hmm. Eh uh, han måste nog tacka for sig så vi har fått sällskap uh, på poddloftet vart av uh, datorn med. Ja. Yeah. Så Ja. Inte ja, 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 ja. granularer kan det vara. Så själv, så är det själv. Ja. ja. Ah, så Perkott. Ja. Lik som så, Nora sier, lik som Nora shots fired. Det var en spøk. Ja da, nei, så det var en liten digresjon, bare sånn forklaring av potensielle bakgrunnslyder. Så, de flyttet sammen. De flyttet sammen. Vær så god. Takk, Nora. Etter de giftet seg, så slutte John som kokk og startet sitt eget byggefirma, som han kalte PDM, altså som sto da for maling, dekorasjon og velikehold bara ja ja på mm, mm, poängens då. Mm, ja, men painting... ja, ha, altså, han hade han något som helt kvalifikationer gör det. Han har ju varit kock. Ja, han han tog en i i fängslet alltså Ja, men han gick ju nog uh, universitet också. Ja, uh, business. Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Okay. Men alltså han är ju inte hotparker. Nej, det är han inte. Ja, ja. Nei. men jag tror att det var såna yrkeförte. också nej yrkeförte. Bara med topp. Bara med topp. Bare ja, ja. ja. Bare møt opp. Bare møt opp. Firma gikk faktisk väldigt bra, og i 1978 så var det verdt over to millioner kroner. Det, det er var ganske mye den, da. Ja, på den tiden tror jeg det var ganske mye. Igjen likte John å ansette unge gutter, og i 1973 tok han med sig en av guttene på en jobbtur til Florida. På den turen ble gutten voltat og han ble så redd at han ikke turte å sove på hotellet. Han endte opp med å sovne på en strand. Shit. Men du? Ja. Liten digresjon fra meg igjen. Mm -hmm. eh, du vet den Halloween episoden vår hvor jeg snakket om eh, Chicago Ripper Crew? Ja. Han er leder der, hadde ja. jo eh, altså, han hadde jo jobbat. Eh, han ja, hadde jo jobbat for i det selskapet. Mm. Og det var jo spekulasjoner om han om Casey hadde lärt upp någon. Ska jag se bort ifrån det? Ike sånt. Ja, så det mm. Mm. Det är en liten tänker där alltså. En tänker. Ja. I nabolaget så var John godt likt. Han var hjelpsom, vennlig og deltog alltid på dugnader. I tillegg begynte han å delta mer i det demokratiske partiet og holdt mange fester hjemme hos seg selv. Han fikk også tildelt en del priser for sin insats og her fant han klovnerklubben. Uh, ja, at det var? Klovnerklubb? En klovneklubb ja. i i i Demokratpartiet. Ja, alltså det var han ble introdusert for forskjellige typer klubber. Det var også en jaktklubb eller de det den kaller okay, den sklubb og gjennom denne moose så var den er mosklubben Klovne som falt den klovneklubben. Medlemmene av denne klubben opptrådte på forskjellige eventer og parader og for syke barn. I 1975 ble John medlem av klubben og fant opp sine egne karakterer, Pogo klovnen og Patches klovnen. Eha. Han beskrev Pogo som den snille klovnen, mens Patches var den mer seriøse. Siden John jobbet frivillig som klov, klovn gjennom årene han drepte, ble han kalt for drapsklovnen. Ja, the killer clown. I 1975 fortalte John sin kone at han var biseksuell. Etter paret hadde hatt sex på morsdag dette året, sa han til kona si at dette var siste gangen de skulle ha sex. At var det? De lå Lå, ja. Han bare, takk for meg. Takk for meg. Det var det, var det hele. Det her er siste gang vi skal ha sex nå. Det var nå han begynte å gå vekk fra denne delen av livet sitt. Han begynte å tilbringe mesteparten av tiden på jobb, og kom kun hjem tidlig på morgenene. Kona observerte at John begynte å ta med seg unge gutter inn i garasjen. Hun oppdaget også pornografi av män, lommebøker og ID-kort inne i huset. Når hun konfronterte John med dette, fikk hun beskjed om å passe på sine egne saker. En kveld dukket søstren til kona opp, altså det vil si svigerinna. Ja, jeg har slett lenge med å finne ut hva det... Jeg what the fuck, hva er det for noe? Og så bare, ah, svigerinna, svigerinna. Ja. blondie, ja. Hun møter på John ute ved innkjørselen, hvor han har med seg en gutt. John sier hei, og sier at uh, de glemte noe før de setter seg inn i bilen igjen og kjører av videre. Svigerinna synes dette var veldig merkelig, og tar en titt in i garasjen. Her ser hun et teppe ligge på gulvet, speil overalt, røde lys og lenker. Ja, men med andre ord, dette her var klart for ett offer av John. Ah. Svigerinna skjønner ikke helt omfanget av det hele, og regner med at hun bara har tatt John i å være utro. Og siden det var med en gutt, valgte hun å ikke si noe. Yes. I mars 1976 bestemte parret for å skille seg, og det var nå ting begynte å ta av. Vi hopper litt tilbake i tid, dere. Vi skal til 2. januar 1972, lurte John, 16 år gamle, Timothy McCunney. Timothy var på vei tilbake fra en juleferie da John møtte han, og foreslo at de kunne kjøre rundt og se på Chicago, altså sånn roadtrip da. At ok, for Timothy var på besøk i Chicago da, eller? Ja, det, han var på sånn gjennomreise. Ja, ok, på vei hjem. Ja. Ja, ja. Og siden da John er jo kjent Chicago, så tenkte han kan kjøre rundt, så kan jeg vise deg litt rundt byen». Ja. Etter turen så kjørte da John dem hjem til seg, og lovet å kjøre da Timothy tilbake på morgenen. Ifølge John da, så våknet han tidlig opp på morgenen og oppdaget at Timothy står i døråpningen med en kniv. John hopper så opp av sengen, og Timothy hade rekt begge hendene over eh, været, altså sånn da jeg gir meg litt tegn, okay, kan du ja, ja. Det blir stort basketak mellan dem og kniven, og ved et uheld John kuttet i overarmen, og det er det faktisk, han har det arre da, som okay, bevis. Okay. Nå kommer selvfølgelig da djevelen fram, og det ender med at Tim Timothy lå livløs på gulvet med masse knivstikk. John begraver Timothy i krypkjelleren under huset, og senere heldte han sement over. I et senere intervju sa John at han, mens han knivstakk gutten, hørte han surkelyder som ga han en form for orgasme. Asj! Sitat, det var da jeg oppdaget att drap var det ultimate spenning. Sitat slutt. Det andra offret ble drept runt i januar 1974. John kvalte denne gutten och plasserte like i skapet för han senare begravet han. John förklarade att kroppsväsken rant ut av munnen och näsan som satte fläckar på teppet hans. Anne oh, Fish. Som ett resultat av dette, stappet John offerets kläder, som då kunde vara sockor och undertöj, i munnen på offrena sina för att förhindre att detta skulle ske igen. Detta offer har aldrig blitt identifierat. Ja, och John husker ju jo självklart inte vem det var för det betyder väl liksom i fan? Nej. I maj 1975 anställde John en 15 år gammal gutt som het Anthony Attonic. To måneder senere skadet Anthony foten sin, og dette så John på, si, eh, på sin side som en mulighet. Han dukket opp hos Anthony, hvor de to drakk en flaske vin sammen og så på pornografi. Ut av det blå kastet John seg over Anthony, og de to begynte å bryte. Det John ikke visste er att Anthony er professionell bryter. John klarte å få på Anthony håndjern, og dette er noe som går igjen i de fleste ordene offra något saker eller de som har slippit undan i livet. Det är ett magisk trix som John brukte. Det var han tog på sig honjornarna först själv och ja. så säger han se här, inte sant? Nu ska vi visa det ett magiskt triks, ja. och så klart nu få det man själv. Ja. Och så satte han de på og offra sina och da var det gjort. Ja, inte sant? För John hade ju knäna. Ja, och han uh, kunde lite uh, trixing för mm. e att clown, inte sant? Ja. Han hade ju klart att fått på dessa Anthony detta här. Uh, runt den ene armen med håndhjerne Var også løst Så han klarte å få på den ene armen Men den andre armen da var litt løst oh, ja. Anthony klarte å komme sig løst Mens John var da ute av romen. Ja, Når John kommer tilbake Ble det et basketak igjen Og denne gangen klarte Anthony Å sette håndhjerna på John <håh> John ble først forbanna Men så avtalte de At han skulle reise vis Anthony tog da av han håndhjerna i det John skulle till å gå, så sier han, ikke bare är du den eneste som har klart å komme dig ut av håndhjernene, men du klarte å få dem på mig. Han var rett og slett litt imponert da. Han. han var imponert. Ja. Etter dette overgripet gikk i vasken, tok det ikke lang tid för John prøvde sig på nytt. 31. juli 1975 forsvant 18-årig gamle John Butkovich. Bilen hans ble funnet med hans jakke, lommebok och nøklene sto fortsatt i tenninga. Dagen før han forsvant hadde han konfrontert John med en lønn han ikke hadde fått. Han hadde blitt invitert hjem til John for at de skulle da ordne opp i saken, hvor han igjen hadde klart å lure Bort Bortsovic og fått på han håndjern. John satt seg så på brystet hans før han kvalte han. Han oppvarte like i garasjen, og planen var å begrave han i krypkjelleren, men så kom hans daværende kone og hennes barn hjem, så John begravet han i sement under garasjen. Ja, det på dette tidspunktet så var han jo fortsatt giften. Yes. Og oh, fy faen. John ble aldri mistenkt i saken, men ble avhørt av politiet siden Butchovic da jobbet for han. Ja. Hvor John fortalte politiet at han hadde pratet med gutten og noen av hans venner i eh, altså, da, noen dager før, eh, men at de hadde ordnet opp å komme til en enighet men foreldrene til han Butchovic, da, eller hva er det ja, ja, ja. vanskelig å uttale her, de var alltid veldig mistenksomme på John Og trodde alltid ettertid også at det var han En måned etter han ble skilt fra kone nummer to Bortførte han og drepte 18 år gamle Daryl Samson Han ble sisset i livet 6. april 1976 Og ble begravet under spisestua i huset til John Jeg kommer til å forklare litt sånn Hvor når jeg sier spisestue eller soveromm og sånt noe, Så vi alltid sier i krypkjelleren Altså det vil si da ja, under huset under Men krypkjelleren gikk under hele huset Ja, ja, ja Uh, fem uker senere forsvant 15-årig gamle Radell Raffet, som gikk hjem fra skolen. Kun timer etterpå forsvant 14-årig Samuel Stemsen, som var på vei hjem til søs fra søsteren sin herring. Der, som... uh, 15 og 14 mm. år? Mm. Ja, og fy fy. det her, de her to kjente hverandre. Oj, vad Oddsen? Var Oddsen, ja. Likene av de to guttene ble begravet uh, sammen i krypkjelleren, og politiet tror de ble drept det er noe politiet har kommet frem ja. 3. juli 1976 drepte John en 17-årig gammel gutt som heter Michael Bonning. Han forsvant mens han var på reise og ble begravet under gjestrommet. Og han ble også kvalt. Alle offrene ble stort sett kvalt. Ja. Kverling, det er så jævlig personlig. Du er liksom helt oppi der i fjeset ja. deres. Og, og det er liksom det siste det mennesket ska se. Ja. Det er stygt å si det, men da har det vært bedre om han hadde skyet til dem altså. Ja, fort gjort... Plutselig ja. uh, er det virkelig som en forferdelig seitening. Ja. Ti dager senere drepte John en 16-årig gammel gutt som heter William Carroll. Han ble begravet i krypkjelleren. I juli 1976 ansatte John David Cram, som var, som var 18 år. I august flyttet David inn til John, hvor de skulle feire Davids 19-årsdag. John kledde sig ut som pogo, altså det vil si kloven, hvor han så prøvde å komme med håndhjernetrikse. Denne gangen klarte han bare å få på håndhjerne på förran och inte bak. Alltså det vill säga si, Henna är förran och ja. inte Henna bak på ryggen. Aha. Aha. Och då sa menst i danset At han skulle volta David. Eh, David passera Du har akkurat flyttat in med en typ kompis ja. eller var det chef, chefen ja, akkurat flyttade in med chefen än och så klädde han sig ut som en klon, du tänker och vad men okej. Okay. <laughs> och så får du Henna på dig. Ja. Eh, og så säger han menst det danser. Jag ska volta dig. Ja. Vilkn absurd grej. Ja. Fann du nu snakkar om din klong? Ja. Näste. Det vi det gick i försvar med en gång och sparkade Johnny i ansiktet för han klarte att få av sig honhjärne. Och för detta var ju lite för det han hade varit ett år i militär och så han var ganske stark. Ja. Men han flyttade inte ut han David. Va? Ja. Va? Jag har en mörk gjøre, eller ja. hørte ikke hva John sa? Nei, det er tydeligvis ikke. Det. Nei, unnskyld, det er ikke... Jeg, vi kjenner ikke hans situasjon, men uh, det synes jeg var litt spesielt. En måned senere prøver han seg igjen. John dukker nå opp inne på soverommet hans, hvor han sa, David, du vet virkelig ikke hvem jeg er. Kanskje, kanskje det har vært lurt å gi meg det jeg vil ha. David, han nekte jo, og i det John gikk ut av soverommet, så sa han, du er ikke noe morsomt. David flytter så ut 5. oktober og slutter jobben. Selv man i perioder kunne ta på sig oppdrag for John. Ja, ok. Uh, good call. Mm. Uh, Flytte ut og slutte, det støtte jeg. Ja. Kort tid etter at David flytter ut, så flytter en ny kollega in av John. 18 år gamle Michael Rossi. Uh, han bodde der nesten et år og hjalp ofte John med å oppdre som kloven. John var på Pogo, og så var da Michael Patches. Yes. I august oktober 1976 tror etterforskerne at John drepte flere gutter. På denne tiden kunne de ikke identifisere dem, men i nyere tid har de funnet DNA. Så da vi si William Carroll og Rick Johnston. 24. oktober ble Kenneth Parker og Michael Marino bortført og drepte. De ble sist sett på utsiden av en restaurant i Clark Street i Chicago, och to dager senere forsvant en 19 år gammel gutt som William Bundy. Det begynner å bli veldig, veldig mange. Det er så mange, vet du. Men jeg synes alle fortjener et navn, så jeg nevner på en måte, etterpå så kommer jeg litt med en sånn liten liste, for jeg, jeg kan ikke gå gjennom alle. Nei. Det er så mange. Det blir for langt. Han, William, han skulle på fest, og han var blitt kvalt og finnet under soverommet til John. Mellom november og december drepte John, 21 gamle, Francis Alexander. Han ble funnet i krypkjæreren under kontoret til John. I december så forsvant en annen ansatt av John, 17 år gamle, Gregory Godsick. Han ble sisset etter å ha sluppet av kjæresten sin etter en date. Familien ringte John for å høre om han hadde hørt noe, hvor John svarer da at han har fått beskjed på telefonsvareren sin, at han skulle reise vekk. Når familien spør om de kan høre på denne beskjeden, så sier John «Åh, du, den er slett da». Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Januar 1977 lurer John med sig 19 år gammel gutt med hjem. John Slyk, Slyk, Slyk sånt, skulle selge bilen sin til John, men i virkeligheten skulle han bli drept. Hvordan staves det etter noe? ja kan S-Z-Y-C Chik, kanskje? Chik, Vi tar Chik, vi. Chik ble kvalt og finnet under gjesterommet. Bilen solgte han senere til Rossi. Han beholdt bilen så så solgte den senere. Han var jo ikke redd den gang. Ikke det hele tatt. Og han Rossi, det er han siste som bodde hos John. Og detta var for 300 dollar. To måneder senere, 15. mars, forsvant en 20-årig gammel gutt. John Preston Nei, unnskyld Prestington, uh, Prestington Ja, han ble sist sett uh, Forlatt uh, Nei, unnskyld, han ble sist sett forlatt en restaurant Og ble funnet begravet opp Francis Alexander I capekjæreren Altså, de ble stablet, altså Ja, ja altså, det er så såpass mange nå At han uh, går ikke i brennene, så går i høyden, liksom Ja, i tillegg drepte John En identifisert gutt Og begravde han på samme sted Tidlig sommeren 1977 Nøyaktig vet man ikke i mars ble John ansatt for et firma som heter PE Systems. Dette okay. gikk ut på å pusse opp apoteker. Har han nå lagt ned firmaet sitt da? Eh, nei, det har han, oh, nei, ikke. Men han har tatt på seg prosjekter da, så det, er det her er visst kalle for et prosjekt. Ja. Selvfølgelig den nye stillingen her ga jo John muligheten til å reise mye, som da også kunne gi en flere muligheter til å møte nye unge gutter. I april så ble John forlovet med en jente, men det alle dager. Han der er rundt overalt. Altså, her sliter man med å finne seg en partner i livet, og da ja. altså, han finner seg tre. Ja, han der og der. Han ble forlovet med en jente som han kun hadde kjent i tre måneder. Men dette var kortvarig, og det bestemte seg for å gå hver for sig Bra hei på u-jenta. Ja. 5. juli ble 19 år gamle Matthew Bowman drept. Han ble sitt sett på en togstasjon. Samme sommeren ble Rossi arrestert for å ha stilt drivstoff, men han kjørte rundt rundt i hans Sykes-bil. Jeg kaller han Sykes, det er litt stygt å si. Han heter John, da. Men det er så mange John her. Det var derfor jeg tenkte jeg skulle bruke etternavnet. Er ikke det stygt det? Ja, Sykes, ja. Hvordan skrives det da? Ja, det var den der s s i s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ja. Når John ble avhørt, så sa han at uh, han andre John, da, som eide den av bilen som er død, ja. Sykes, uh, bilen, hadde solgt han bilen fordi han hadde trengt penger til å forlate byen. Ja. Politiet etterforsket ikke saken nærmere, men informerte moren til Sykes om at han hadde solgt bilen sin. Ja John prøvde nå å date Carol Hoff igjen, altså kone nummer Åh. to. Ja. Nå ut året 1977 sies det at John drepte seks gutter i alder 16-21 år. Jeg ska liste opp de, så sier jeg bare navn og alder. Robert Gilroy var 18 år. John Mo Mulvary var 19 år. Russell Nelson, 21 år. Robert Witch, 16 år. Tommy Boiling, 20 år. David Talsma, 19 år. Herlig. Ja. Alle ble kvalt, mest voltat voldtatt og begravet i krypkjelleren. Men han voldtok offrene før han drepte det, eller? Mm, ikke alltid. Å nei. Nei. Men da gjorde han det etterpå? Ja. Mm. Mm. Asch. Ja, det er sjøvansett. Ja. 30. desember bortførte John en 19-årig gammel gutt, Robert Donnell, fra en bussstasjon. Han fikk en pistol mot hode og Robert ble kjørt hjem til huset, hvor han ble voltat torturert og konstant slått til hodet inn i badekarret, til han besvite. Fy faen. John kommer med spydige og skremmende ord som «Spiller vi ikke i morsomme spill i kveld?» Nei, takk, John. Nei. Jeg tror jeg står over det. Ja. Robert vittnet senere i rättsaken mot John, hvor han var i så store smerter den dagen det her skjedde, da, at ja? han faktisk bar John om å drepe ham. Åh, oh, shit. Og så gjorde han det ikke. Nei. Det er jo helt utrolig. Ja, og John han hadde faktisk svart bare, jeg kommer snart dit. Ja, varmhjertig, John. Oh. Etter mange timers tortur kjørte John han til arbeidsplassen sin og lot han gå. Men han ble advart om å ikke gå til politiet. Robert rapporterte hendelsen til politiet, og politiet avvarte John 6. 6. Unnskyld, januar 1978. John innrømmet å ha en form for sexslave-forhold med Robert, men insisterte på at det var med samtykke. Det Han blir ikke trodd siden han ikke blir trudd. Jo da, politiet trodde på saken de, og I lot made. dem dø. De bare, ja, disse homsene, de får jo styre på. Ja. Det var litt sånn. Ja. Og han var så høyt verdsatt i kommunen og byen, at de trodde jo ikke at John ville gjøre noe sånt med ham. Nei, men for han. faen, bare en klov, han er jo underholdere i bursdager, og han er jo bare morsom. Gjør han gjør ja ja. ja, ja, ja. Og han gjør dette gratis, vet du. Ja, en ja. for... upstanding citizen. Yes. Månen etter drepte han igen. da 19 år William Kidred, som sist ble sett av forloveden sin. William var det siste offret som ble begravet i krypkjelleren. Det var ikke plass til flere døde kropper der nede. Å fy faen! Så nå måtte han finne ett nytt sted å kvitte seg med likene på. Han vurderte loftet, men kom frem til å kaste dem i en elv. Et par gutter ble funnet i elva, och det var Timothy og Roke. 20 år gammel, og Frank Landing, 19 år gammel. 21. mars bortførte John, 26 år gamle, Jeffrey Rignall. 26 år? Skulle nesten tro han var litt for gammel ja, John, faktisk? Ja, faktisk. Så fort Jeffrey hadde satt seg i bin til John, ble han bedøvet med kloroform, og kjørte i huset. Her blir armer og hodet låst inne i en sånn gapahuk. Åh, oh, shit. Ja. Sånn gapestokk. Ja, takk. Sånn der, sånn... Ja. ja, takk. Det er ikke... Ja, bare gapahuk. gapahuk. Nei, det er sånn du råder på skreven. Ja, takk. Gapestokk heter Gapestokk. Det. Jeg visste at det var noe med gap. Ja. <laughs> ja. Ja. Jeg til og med skriver det i parantes her, hvis det er det det heter. <laughs> <laughs> du kan alltid stole Åh, på meg til åtte ja, på det. det er det som er så godt. <laughs> Videre så blir Jeffrey voldtatt, torturert og dopet ned på nitt förd John bestämmer sig for att dumpa han i Lincoln Park. Medvetet men i live. Når Jeffrey kommer till sig själv. Medvetet men i live. Ja, ursäkta. Inte sant? Ja. med i live var det det jeg sa? Det var det det ja, sa. Okay. Det Bevisst, dør, liksom. <laughs> ja, okej. Medvetet löst med i live. Medveten liksom. När Jeffrey kommer till sig själv så klarar han och krabbar tillbaka till kärlsen sin tänkte han. Ah shit. På grund av all den kloroformen han har blivit utsatt for den dagen har levern hans fått vara i men kan man få det av kloroform? Ja, tydeligvis. Det visste jeg ikke. Åh. Nei, det visste ikke oi, jeg erlig. Oi, oi, Men tenk deg hvilke mengder som må till? da. Ja. Ikke at jeg vet noe om det, men no. no. du, ja. Hendelsen blir rapportert til politiet, men ingenting blir gjort. John har nå drept ufattelig mange personer og skadet mange for livet. Selv om han ikke hadde blitt oppdaget enda, så visste han bare det var snakk om tid før samvarten kom fram. Han har litt sekt. Det har han faktisk. 11. december besøkte John et apotek For å diskutere en potensiell opphusningsprosjekt 15 år gamle Robert Pace Jobbet her deltid Og John nevnte for ham at han kunne tjene dobbelt så mye Hvis Robert kom og jobbet for han Og det vi si da at han skulle få 5 dollar timen Og det var mye på den tiden Kort tid etter at John hade reist fra apoteket Dukket Roberts mor opp hun skulle hente sønnen fordi de skulle feire bursdagen hennes sammen. Robert spurte som moren om hun, hun kunne vente litt, for han hadde fått et jobbtilbud. Og Robert forlot av butikken klokka ni på kvelden og kom aldri tilbake. Fy faen. Innen klokka ti så var faktisk han død. Han var kvalt, og så var det dumpet i elva. Av det, men det, men det, nå, nå begynner han å skjønne at kanskje han kommer til bli oppdaget etter hvert, og det ja. er ganske vågalt. Ja. Når, når morra hans kommer, og liksom, ja, vi skal feire bursdag, liksom. mm. og så ja, bare vent litt, og så drar de sammen, og så blir han aldri mer sett. Jeg bare tenker, da, du, da virker vi ikke som du er redd for å bli oppdaget likevel. Nei nå ett av bevisen här som du kan se i Netflix dokumentären om den saken här ja. så är också hur enig jag vet inte farmaceut eller det farmasøt, Ja, ja. som jobbat där som han Robert ja. hade fått det var en alla kriterier som egentligen bästa hele saken oh, ja. som han John hade kastat fra så där i söppla du yes. hade finna det var noe som, jeg tør ikke helt å si om det var kvittering, men det, var som det, det er i hvert fall noe som var finne i også hjemme hos John, som linka de sammen var på det tidspunktet. Hun veldig våken, hun farmaket. Veldig hun. våken. Når Robert aldrig kommer hjem, meldte de han savnet til politiet, altså familien hans da. Flere vittner kommer frem og forteller de at de har sett John ved apoteket. John nekter for ha noe kontakt med denne gutten, men denne gangen merker politiet at det noe ikke stemmer. De begynner å forfølge John sine bevegelser 24 timer i døgnet, og de undersøker huset hans også. De var da redde for at han skulle ha gjemt Robert, der at det kanskje Robert var i live. Men de fant ingenting. Noe som utviklet seg til å bli en slags lek for John, altså en slags katt og mus mellom politiet og de som overvåkene. Han var hyggelig till og med, og de som spant på han, og han inviterte de gjerne med sig in og han lagde mat fordi de hadde kommet med kaffe og... Och såg på detta som en uh, jag är glad för att den börjar och kykka på, han, ja. men uh, ja, vad kommer av detta? Nej, där är det då. Under ett av besökne i huset som polisen då kommer in, spurte den ene polisbetjenten om man låne låna toaletten. Någon John Doe skulle säga ja til, och genom ventilationssystem i huset så kunde polisbetjenten känna lukten av død. Åh, ah, den omisskännliga lukten. Ja. På grunn av dette fikk de et grundlag för att søke om ny rannsaks yes! tilfesordre. Og det skal faktiskt ganske mye till å få en få nummer enda, to. Ja. Da ska du ha mye bevis. Ja, det har de jo ikke. Det er bare luktesansen til han og henne. Ja. Veldig bra jobba. Og det sier dommeren også at jeg trenger mer bevis. Ja. 20. december hade John et møte med sine advokater och detta var i forhold til at disse som spanet på han de droen jo. Litt vel langt, kan du se? Si. Åja. Oh, ja, så det var det att uh, han ville, jeg vet ikke om du vil si saksøke politiet, ja. men han kunne, han kunne gå rettens vei da, for å få nå penger kanskje, eller noen støtte, eller ja. For det är liksom plaget han uh, ja. unødvendig mye. Ja. På dette møtet så skulle han også prate da om det private søksmålet, för det var jo søksmål mot politiet der. Ja. John dukket opp sliten och utmattet och spurte om et glass med alkohol. Det hadde jeg ikke gjort hvis jeg skulle avhørt, skjønner jeg. Men han sto i resepsjonen, tok han opp et magasin hvor det var bilder av Robert Peace på på forsiden, hvor det stod savnet gutt. Oi. Han kastet magasinet ner og sa at den gutten er død. Ja, det vet han vel. Han befinner seg i elva. Fane. Mm. Var det noen som hørte han? Ja. Advokatene ble sjokkert og spurte hva han pratet om. Hvor John tilstod an. Ah, hva? Ja. Hva som plutselig bare... Ja. Ja. Ja, denne samtalen Varte så lenge at John til slutt Han sovnet på kontoret Og advokatene vet ikke helt hva de skal tro Og de bestilte en konsultasjon Med en lege for å da få en Psykiatriske evaluering ja, ja. Og de prøvde å holde på kontoret så lenge som mulig Men uh, dette var advokatkontor Og ikke ja. politikontor Nei, var ah, okay, okay, okay. Når John våkner opp Husker han ingenting fra kvelden før Og forlater uh, kontorbygningen Da før han bli evaluert Av en lege Ja John reiser til en bensinstasjon og mens han er der inne gir han ansatte bak kassen en pose med harsch. Sikkert da er redd for at det politi som følger ettern skal finne det på. Ham. Det var jo haust. Ja. Den ansatte sier jo fra til politi med en gang, men før de får gjort noe så er John på farten igjen. No kjører han til en venn hvor han forteller at han snart blir tatt for mange drap, mens han da griner. John knekker helt sammen. Etter dette så reiser han til de to offrene sine som overlevde. Det vil ja. si da, Rossi og David Cram. Ja. ja. De to som bodde hos den. Ja. For de av dere ja. som ikke husker alle de navne Ramsad nå. Uh, nei, nei. Uh, jeg er blant de, men ja. ja. Ja, ja, ja. Hvor han da prater litt før han da reiser videre. David uh, ringers, uh, Ringer. David Ringer. <laughs> David Ringer, så på politiet. Og sier at John nettopp har tilstått og har drept opp til 30 personer. Ah. Wow. og at advokatene hans også vet om det. Ja, og den der konfidensialiteten og, som er mellom eh, advokat, advokat og, og klient, ja. den strekker seg så langt. Å, nei, og John han visste hadde tydeligvis ikke så jævlig dårlig å komme seg han mente jo at han ikke husker en dritt han, at han har fortalt det til advokatene sine, det husker han jo tydeligvis. Ja. Siden John nå visste at han ikke hadde lang tid igen som en fri man reiste han på gravat til faren sin for og å bare kjøre rundt til små steder i byen. Politiet på den andre siden jobber på spreng for å få godkjent ransakningsordren, og siden de var så redde for at John skulle ta sitt eget liv, arresterer de han på grunnlag av narkotika. Når de kommer til huset, så ser de at John har prøvd å kvitte seg med bevis. Han har prøvd å oversvømme huset, og så fort vannet er pumpet ut, så begynner etterforskerne å grave i krypkjellet. Bra! De finner så mange beinrester at de bruker flere dager på å få gravd opp, altså gravd dem fram. Grav dem ja, ja, ja. Men hadde de også helt litt sement ned i der da? Jo da, og i garasjen og overalt i hagen egentlig. 23. desember bestemmer John for å hjelpe til å lokalisere kroppene, hvor fem av dem var kastet i elva. Totalt ble det finnet 29 kropper i krypkjelleren. Etterforskerne som gravde opp kroppene måtte gå i terapi lang tid etterpå, og siden kroppene var i forskjellige stader av nedbrytelsesfasen, måtte de bli identifisert via tennene. Og mange klarte det ikke å identifisere. Familjen til John var i sjokk. De visste han var rar, men de kunde ikke tenke seg hvor langt han ville la här gå. Da. Nei, nei, selvfølgelig. Du kan jo ikke tro det om noen i familiene. Det er jo helt absurd. Nei. Ja, helt absurd. Huset til John blir også rivd, men den dag i dag så står det et nytt hus på Tomta. Da vil jeg ikke bodd. Nei, ikke heller. For han er et som er hjemsøkt, så må vi jo være der. Fy fader. Rettsaken startet 6. desember 1980, hvor han offisielt ble siktet for drapet på 33 unge menn. Det er mange, altså. Det er mange. Mange flere enn en det. Forsvaret til John sier at han ikke er skyld skyldig på grundlag av at han var uttilregnelig i gjerningshøyeblikket. Nei, den nei, 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 det går ikke det er så mange. Nei, nei, det må du lenger ut med. Og här den saken her har vært mye i debatter opp gjennom årene. John ble evaluert av mange leger, og de fastslo at han var frisk nok til å delta i rettssaken. Psykisk helse var vel ikke så godt utredet på den tiden, eller tror jeg? Nei. nei. Det tok Juren to timer å drøfte, og han ble fylt skyldig i alle 33 drapene. Jurien anbefalte også at John burde få tolv dødsdommer. Tolv? Tolv. Ja. Henrettelsen skulle gjennomføres 2. juni 1980. Oj Offrenhets familie... Unnskyld meg. Når var rettssaken? Du, den var 6. februari, så det var jo ikke det året. Er det samme året? Ja, ja, ja. Det ja. sitter jo en evighet på dødstelen. Ja, ja. Men skulle hun egentlig helst bare ha hatt noen ha, med en gang. Med en gang. Det tok... Det tog flere år, altså. Ja, ja. Det ble jo ikke gjennomført. Det ble nei, jo aldri gjennomført. Nei, det er ikke det. ble glad over dommen, men en ting uh, som gjorde dem forbanna var oppførselen til John. Han viste ingen form for anger, og, synes, uh, og han unnskyld, syntes mer synd på seg selv. Hadde de forventet at han skulle vise anger? Nei, det... Jeg skjønner at det er respektløst, jeg ja. skjønner det er vondt å se på, men jeg hadde ikke forventet at han Nei. skulle vise anger. Nei. Når du har drept over 30 personer, mm. så viser det jo at du er helt jævla hensynsløst. Ja. Mm, veldig. Når John endelig satt bak murene, prøver han i flere år å anke saken sin, og ga ut en del intervjuer. Han spilte på at det ikke hjalp å ta hevne ved å drepe han. Ankene ble aldri godkjent, og mens han ventet på henrettelse, ble han en kunstner. Ja, du kan tenke deg hva han malte. Åh, dette her visste jeg, at han malte malerier i fengsel. Han malte klovner. Ja. 9. maj 1904 ble John henrettet med dødelig injeksjon. 94? 94, ja. Jeg elsker det. Han har prøvd anke dødstommen sin så mange ganger, og så skulle han egentlig bli i, på i 1980. Mm. Så 14 år har han levd i uvisshet Også Og han veirig. fortjener intet mindre Nei Hans siste ord var kyss meg i reva", Og hans siste måltid var en bøtte med KFC ja. Fordi Kyri. familien hans uh, Nej Hvem var det som hadde de restaurantene? Var det svigefaren? Ja, ja. stemmer Søsteren hans tog Johns død veldig tomt Selv om hun syntes at han fortjente det Etter ja. han allt han hadde gjort og det, og det skjønner jeg, du må, du må sitte med en veldig sånn splittet følelse ja. av at liksom, ja, dette var riktig, men det vi jo fortsatt være vondt for de pårørende. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og her kommer jeg tilbake til det jeg sa i sted, om at uh, de lurte på man om han hadde, en hjerne, eller hadde en skadet hjernen. Ja. Når han døde, så valgte søstra å obduks, obdusere, obdusere ja. hjernen. Ja, ja, ja. Det var ikke fin noe spor. At, ikke noe spor av hjerneskade. spor av Så fikk dere det. Yes. Av de 33 offrena vi vet om er fem enda ikke inte identifierat. Nej, det blir det säkert aldrig. Nej. de klarte ju med en då. det var faktiskt i 2021. Ja. Så klarte de att identifiera en via DNA. Så vi har gravd och för de fick husene egna som staten då täckte. Vi fick en skiklig, flott begravelse. Ja. Det var en stor grej bara på Men på denne här tiden här då allt det här skedde, så ville ikke folk Tror at det deres sønn som hadde rømt glippe fra, eh var homofil, for det ble å sett ned på. Å ja. ja for det har jo en greie ja. og selvfølgelig, av det tenkte jeg ikke på. Nei, men ursy meg, du må ikke være homofil for å bli volltatt. Nei. Eh, så nei, det var jo flere her var... som var sammen med jenter, forlovede ja, med jenter. Ja, ja. Så det der er helt uh, irrelevant. Ja. ja. Men ok, jeg skjønner konservative familier, kanske det er ja. viktig. De har i hvert fall gravd opp de gravene og skraffet DNA på alle sammen, men det mangler da at folk har etterlyst dem. Ja, men ofte så putter de jo sånn DNA in i sånne, sånne DNA-banker. Ja, og de kan jo også finne DNA fra flektinger og sånt. Ja. Og, og da hvis du tar sånn hjemme-DNA-test ja. og laster opp i en DNA-bank, ja. så, så er det, sånn, det er jo sånn de har tatt flere i nyere tid, ja. fordi at folk bruker det, ja. og så da får de opp matchen sånn der, oi, tremeningen männingen till detta offer har akkurat uh, testat sig kanske vi kan finna vem det är liksom. Ja, det är dödsbra. Det är uh, jättebra alltså. Blir vanskligare och vanskligare att vara seriemördare. Ja. Det är supert. Ja, fy sören. Jag sitter och tänker på det. Her. Herre Gud, tänk förr det tiden, ja, när du måste gå efter fingeravtryck och och du måste ha mycket mer bevis åt. Ja. Det hjälpte ju knappt bara ha ett fingeravtryck ett st men så tidigt så var det sån att når de tog liksom att testa blod så fick de mycket hämtat DNA för det sjönte mer mycket. Men de kunde se på blodtypen. Ja. Ja. Og Eh och det liksom höllte ja. men tänkt så många som har den samme blodtypen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Så det, du kom ju inte väldigt långt men det var sånlikenne de eliminera ja. misstänkta då av fel blodtyp. Ja, alltså du du måste ha så mycket før, huske. Det var liksom ja. du dem för dem teste det och du det er ikke rart at for eksempel Jack the Ripper aldri ble tatt. Du må ha bokstavelig talt en tilståelse der eller se det i kjærlig Ja. Ja. Nei, forferdelig sak det Det er en veldig Jeg trodde faktisk han drepte i klovnekostyme, det er jo ikke. det er bare fordi han kledde seg ut som klovn og sånn i parader og for syke barn. hvorfor var han i Guinness rekordbok? Fordi han fikk 12 dødsdommer. Ah! For, for straffen. Det visste jeg ikke at han var. Nei. Jeg fikk sjokk når jeg leste det. Jeg bare, hva er det? Så det var litt uh, fan fact, ja. ja. Jeg gleder meg se bilder. Ja. Har du, finnes det bilder av han i kostyme. Ja, selvfølgelig gjør det. det. Og bilder av maleriene hans. Eh, det skal det. jeg også finne. Ja. ja. Jeg får nok ikke ta, altså det er ikke plass til alle offra dessverre. Nei, nei, nei det går ikke av. Nei. Så jeg får se hva jeg finner, og så jeg har en sånn maks, tror jeg, på 10 bilder eller sånt. Det er i hvert fall ikke på Facebook, men på Instagram så er ja. det maksbilder. Ja. Så jeg kan dessverre ikke legge ut alle, men man kan google det. Vi ser, jeg ser hva jeg finner. Du finner i hvert fall bilder på både Instagram og Facebook på Holdpusten podd. Yes. Yes. Så har vi fått inn noen gode tipser siste også. Jeg tenker neste gang kanskje vi skal ta en liten shoutout til de som har skrivet til oss, for ja, det begynner å samles opp ja. en del. Men din episode er så lang, så vi kan ja. ikke gjøre det nå. Nei, vi kan ikke gjøre det nå. Vi Hva har holdt vi på over en time. Oh, en time og ti minutter. Det er rart at Vesla er litt utålmodig. Nei, det er lov. Du har akkurat finnet stemmen sin også for alvor, som dere hører, jo. til alles glede. Ja. Er det noe du har på hjertet? Å, da ble det sikkert. <laughs> det er Ja. Fine! Men vi sees om en uke da, Nora. Det gjør vi. Ha det. Ha det.